0: Bikin film bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Tapi kayak nyawa kita tuh sampai saat ini tuh masih dilihatnya secara harian. Itu kan kayak
1: berat-berat sih. Welcome to talk to talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri. Dan untuk episode podcast kali ini gue kedatangan seseorang wanita. Dia ini dikenal sebagai seorang produser film dan juga head dari IDN Pictures. Mungkin buat kalian yang juga... menikmat film Indonesia, mungkin mengenal juga suaminya, Fajar Nugros. Susanti Dewi, apa kabar, Santi?
0: Hai, Andri. Baik-baik. Thank you, thank you. Thank you banget udah ke podcast. Mo.
1: Iya, sama-sama loh. Santi sudah bersedia nih untuk ngobrol-ngobrol di talk to talk Podcast. Nah, kemarin kan gue sempat konteks uh, Santi nih ya, gue pengen ngajak ngobrol di, sama dia nih tentang gue penasaran sama profesi dia sebagai seorang produser film. Nah, produser film itu kan setahu gua itu kan orang yang biasanya tuh ngemodalin kalau ada sebuah film akan diproduksi ya. Nah, batikan harusnya dia yang punya duit banyak nih orang kaya dong yang punya modal banyak.
2: Kaya <laughs> nah,
1: nah coba uh, itu kan cerita dari orang-orang kan. Mitosnya begitu Nah gue pengen tahu nih Apakah memang seperti itu atau enggak Sama ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol Tentang industri film di Indonesia nah, Tapi sebelum gue masuk ke situ Gue gua penasaran sama lu nih Lu memang dari awal Memang bercita-cita pengen nyemplung ke dunia film kah Atau gimana sih Karena yang gue tahu, Setelah gue coba research tentang diri lu Lu ini sebenarnya kuliah pun lulusannya nggak ada hubungan sama film ya Lu sastra Perancis Iya Iya itu gimana? Tanya um, nyemplung so film.
0: Ya menarik ya. Um, bu, kalau gue tuh bukan tipe mungkin banyak orang yang kayak dari kecil udah tahu gitu mau jadi apa. Oh gue mau jadi uh, pilot, mau jadi presiden, mau jadi dokter gitu. Mm-hmm. Nah kalau gue tuh mm, waktu zaman gue remaja gitu gue kayak nggak tahu sih gue mau jadi apa. Oke. Okay. Nggak nggak kepikiran gitu. Nah mm-hmm. gue tuh tipe yang Uh, pada saat itu tuh kayak, ya jalanin aja kemana
2: mm-hmm.
0: perjalanan hidup gue membawa gitu. Nah, um, dulu itu uh, sebenarnya gue pertama kali uh, masuk ke dunia lingkup film, itu sebenarnya awalnya gue bukan di, uh, menjadi produser, tapi gue menjadi tim Didi, tim bisnis development di salah satu PH media mm-hmm. gitu. Mm-hmm. nah itu pertama kali karena gue uh, di apa ya di headhunt lah kayak kayak di uh, sebelumnya gue nggak kerja di gue kerja di airline gue dulu pr airline selalu mm-hmm. karena gue pernah um, beberapa tahun sebelumnya uh, apa ya terkoneksi dengan salah satu uh, direktur di mnc dulu gue di mnc picture mm-hmm. uh, waktu itu uh, apa Pak Daniel Hartono dia itu uh, uh, direktur marketingnya RCTI yang pada saat itu uh, beliau mau dipromos uh, menjadi, uh, menjadi dua dipromos menjadi dua tahun jawab satu menjadi hmm. dirutnya uh, Global TV dan satu lagi menjadi dirutnya MN Pictures hmm. nah karena uh, gue pernah meeting sama Pak Daniel itu setengah tahun sebelumnya, terus beliau nelfon gue seperti itu. Kan masih ingat nggak saya Daniel, gini-gini, gini, 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 gini hmm. uh, temuan yuk ngobrol. pertemuan oh ternyata ya dikasih tahu bahwa Pak Daniel uh, mau ada uh, tanggung jawab baru, Which is bukan lagi di RCTI, uh, masih di MNC Group, tapi uh, untuk Global TV, menjadi dirut Global TV, dan merangkap juga menjadi dirut MNC gitu. Hmm. Nah, um, dan itu lucu juga sih. Dan pada saat Pak Daniel uh, akan uh, pindah ke Global TV berarti kan beliau menggantikan dirut sebelumnya kak. Saat hmm. nah, itu gue meeting bertiga, jadi sama Pak Daniel, sama dirut lamanya sama gue. Nah, dirut lamanya ini juga waktu itu kayaknya juga lagi step up tim untuk. Um, PC juga gitu, tapi aku lupa gitu. Oke, aku ditawarin lah. Kamu mau yang mana kan, dia lagi gitu. Nah, pertama, aku pikir, apa ya? coba deh di PH gitu. tanpa ada ekspektasi apapun. Gue tuh penyuka film, penonton film, tapi gue kayak di titik itu nggak 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 kepi nggak kepikiran, gak kepikiran uh, dunia di belakang pembuatannya. Jadi gue cuma penikmat aja. Oh ya udah. Uh, lo lo mau apa, dia bilang gitu. Jadi, uh, fix-nya Pak Danielnya asik banget lah, zaman dulu itu. Ya karena, uh, saya kalau saya sudah suka sama orang, saya akan tanya, uh, kamu interest-nya apa? Dan nanti saya akan arahkan kamu ke sana. Aku bilang, oh ya, um, saya sih, uh, nggak tahu ya Pak, cuman, uh, karena saya suka ketemu orang, saya suka ngobrol, ya mungkin dijualan kali itu. Karena nggak punya bayangan kayak tim produksi dan lain sebagainya. Akhirnya gue masuk di situ menjadi uh, tim business development. Pada saat gue masuk di sana, ya gue menjalankan tugas gue. Tapi at the same time kan gue terpapar uh, pekerjaan uh, full timnya sebuah perusahaan film kan. Oh di situ hmm. ada tim produksi, ada produser, ada gratis, dan lain sebagainya. Dan gue mendapatkan akses uh, untuk melihat uh, proses pembuatan. film tersebut di sana. Pada saat itu tuh, dulu tuh uh, film ada uh, Hari Untuk Amanda, uh, filmnya Anggasa Fongkong, waktu itu aku sama-sama MNC Pictures, dan juga filmnya Awi Suryadi, Asmara Dua Diana. Nah di situ gue mendapatkan akses kayak masuk uang editing, ngeliat mereka hmm. meeting produksi dan lain sebagainya. Nah di situ gue benar-benar kayak baru pertama kali, oh kayak gini ya. Bikin film ada proses ya di belakangnya dan lain sebagainya dan hmm. somehow entah kenapa gue tuh kayak kayak terkena magicnya aja gitu kayak hmm. gue ngeliat bagaimana hmm. oh, jadi ternyata pada saat gue nonton film yang gue bisa nangis gue bisa ketawa ternyata ada banyak proses di belakangnya ya
2: hmm.
0: proses pembuatannya itu nah akhirnya uh, entah gue lupa ya pokoknya gue kayak langsung tertarik aja. dan gue langsung sampaikan waktu itu uh, mungkin setelah beberapa lama gue kerja di sana tidak lama kok beberapa bulan dan gue sampaikan kayaknya saya mau jadi produser desain tertarik
2: hmm.
0: hmm. hmm. uh, ya udah uh, lalu pada saat itu uh, hat gue pada saat itu akhirnya uh, dia memberikan gue uh, akses karena kayaknya dia juga mengapresiasi ya gue menyampaikan uh, ketertarikan gue and then Uh, gua diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi itu sih pertama kali uh, gua terpapar ya mm-hmm. uh, dunia filmmaking dan khususnya di situ juga uh, gua ingat uh, gue uh, pengen jadi produser gitu. Karena uh, pada saat di masa itu pada saat MNC sedang membuat film. Uh, tepatnya ada asmara dua diana itu salah satu produsernya itu adalah mas erwin arnada erwin arnada itu salah satu produser senior uh, kita lah ya. produsernya uh, apa uh, jelangkung dan lain sebagainya gitu nah aku dulu tuh look up banget sih oh, Mas erwin Keren ah, banget ya kok kerjanya kayak gini ya produser jadi ya karena melihat orang-orang itu akhirnya gue kayak makin makin ajak lagi kalau gue mau jadi produser gitu ya udah terus akhirnya uh, gue uh, menyelesaikan pekerjaan gue di MNC beberapa tahun waktu itu dan um, akhirnya uh, gue sama Fajar Nugros uh, sekitar tahun apa ya 2011 atau 2012 gitu uh, kita coba uh, buka Uh, peka kita kecerdasan di mana tugas lo menjadi sebagai produser dan dia sebagai saudaranya.
1: Hmm, gitu. hmm, Oke, okay. sebelumnya gini nih, uh, lu kan tadi kan kuliah sastra Perancis, ya kan, pernah mm-hmm. kerja di airline. Lalu lu mas, sebenarnya masuk ke dunia perfilman pun uh, itu kan juga sebagai seorang ini ya head of business development, sales lah ya. How how you how did you convince them kalau gue mau dong pulung ke proses produksi sebagai seorang produser? Karena kan biar gimana pun lu nggak punya backgroundnya, lu nggak punya ilmunya kan? Ya ngelihat oke okay lah kita kalau ngelihat sesuatu pun juga pengen Oke okay lah bisa pengen ikutan kan? Tapi kan balik lagi kalau nggak ada skilling, gak ada pengalaman, nggak ada knowledge, kan kadang-kadang susah kan untuk menyaksikan apalagi kalau MNC Pictures kan juga bukan inilah ya. production house yang kecil-kecilan, itu kan levelnya udah nasional lah ya. Siapa sih yang gak tau MNC Pictures di Indonesia gitu.
0: Oh, uh, ya pada saat itu uh, kalau di MNC sih gue memang uh, lebih belajar ya, lebih banyak belajar. Mm-hmm. Uh, belajar awal banget gitu. Gue melihat, oh kayak begini proses produksi dan lain sebagainya. Uh, tapi memang um, learning curve gue paling besar itu adalah uh, di saat dimana gue dan Fajar uh, mendirikan Demi Production itu, hmm. jadi uh, kita jadi banyak bekerja sama dengan uh, produser-produser uh, senior yang ada di Indonesia. Salah satu orang yang aku anggap sebagai mentor tuh Pak Chanwe, Pak Chanparwe, hmm. Pak Chanparwe terpia dari Starvision karena uh, kita lumayan banyak uh, uh, apa ya bekerja sama sama Pak Parwe dalam membuat film-film Starvision. Nah hmm. di situ sih hmm. um, gue lebih banyak belajar lagi tentang uh, apa ya kalau gue menyebutnya kayak producership gitu loh jadi uh, bagaimana seorang produser melihat uh, membuat sebuah proyek di setiap fasenya seperti itu um, jadi gue gue tuh benar-benar dari dari bawah sih Indri jadi gue kayak mulai dari mengelola film dengan um, skala yang kecil sangat kecil, uh, menengah, sampai yang menurut gue lumayan, lumayan besar gitu ya. Hmm. Uh, jadi ya pada masa-masa itu ya kita berapapun diberikan budgetnya ya kita harus menjalankan uh, dengan dana yang ada dan itu itu adalah salah satu pelajaran yang uh, sangat penting ya menurut gue gitu hmm. Hmm. kayak gitu dan uh, dengan banyaknya bekerja sama sama Papa Arwes juga gua jadi uh, melihat bagaimana uh, seorang produser misalkan uh, di tahap pengembangan cerita apa yang harus dilakukan apa saja mm-hmm. lalu di saat produksi seperti apa lalu pada saat film sudah masuk ke pasca produksi di editing uh, di pembuatan uh, proses pembuatan lagu, pembuatan musik dan lain sebagainya. Apa sih yang kita lihat kayak gitu sih. Sampai mm-hmm. uh, Bagaimana produser uh, menata uh, rencana promo, marketing dan lain sebagainya. Hmm,
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, lu bikin production house sendiri namanya demi istri production. Ken- kenapa yeah. namanya demi istri?
0: <laughs> itu tuh kayak itu bukan gue sih sebenarnya ngasih nama. Uh-huh. Ini gitu. itu fajar. Jadi juga hmm. kayak hmm. Um, apa ya? Mungkin juga. Kita bikin istri itu juga bukan kayak yang kalau orang biasanya bikin perusahaan, mereka cari capital, ya kan, mm. lalu oh, sudah ada capital, mereka set organization, and then mereka look for the project gitu. Kalau kita mm. dulu tuh agak the other way round. Jadi uh, utamanya uh, Fajar uh, mendapatkan kepercayaan dari produser-produser untuk membuat film. Mm. Uh, jadi kita yang memanage nya gitu. Hmm. Jadi hmm. Um, sangat butik, sangat kecil gitu, tapi alhamdulillah dulu uh, lumayan banyak uh, film yang dibuat uh, mining, jadi juga banyak sekali pelajaran yang bisa gue ambil sih, dari masing-masing film yang dibuat.
1: Oke, gue gue pengen nyemplung lebih dalam nih tentang inilah ya tadi kan lu sudah sempat mention juga, tapi gue pengen tahu lebih dalam lagi tentang day to day kalau produser itu kalau misalnya seketika ada project film nih itu sebenarnya kalau mau bikin project film itu awalnya dari produser dulu atau sutradara dulu atau gimana sih sebenarnya awalnya atau starting point itu dari mana sih?
0: Starting point dari pembuatan film kan itu pasti dari ide cerita kan. Mm -hmm. Nah, ide cerita itu bisa dari siapa aja sih? Bisa jadi produser yang punya ide cerita, Mm -hmm. lalu mencari partner penulis, atau bisa juga dari sutradara punya ide cerita dan datang ke produser, Uh, bisa juga dari seorang penulis punya ide cerita datang ke produser itu bisa aja sih bisa dari mana aja ide itu datang bisa dari mana saja kayak begitu terus nanti kalau misalkan let's say um, kalau kita sudah ada cerita gitu ya uh, tugasnya produser itu adalah uh, jadi gini mungkin gua langsung in ke kayak tadi pertanyaan lo apakah seorang produser itu harus orang yang punya uang enggak uh-huh. sih sih produser itu bukan seseorang yang harus punya capital gitu uh, tapi tugasnya produser adalah uh, salah satunya memang uh, mencari dana tersebut dan utamanya adalah mengelola dana uh, pembuatan tersebut dari awal sampai akhir sampai menjadi sebuah film sampai menjadi sebuah produk dengan semua komersial uh, meaning yang ada di dalamnya
2: Hmm, oke okay, oke. Okay. Jadi
0: nggak necessarily kayak hmm. lo harus punya uang untuk lo bisa jadi produser sama seperti orang yang punya uang lantas hmm. itu produser enggak juga gitu. Hmm, oke
1: okay, oke. Okay. Berarti misalnya jadi, itu pun di langkah awal tadi lo bilang berarti kan lo juga ini dong lo bakal pitching juga dong ke ya mungkin kita bisa bilang potensial investor lah yang mau memang yeah. parok modal buat produksi film ini nih. <tuh> nah berarti kalau di Indonesia Balik lagi ke siapa nih kalau lu mau nyari orang-orang yang lu menurut lu ini potensial investor nih. Orang-orang yang bakal taruh duit di sini. Kan orang kaya di Indonesia banyak lah ya. Tapi kan nggak semuanya pasti mau taruh duit di film dong.
0: Ya, ya uh, karena kita uh, apa ya belum ada kayak sebuah platform atau wahana yang memang khusus mengkhususkan perusahaannya untuk memmainan sebuah film gitu ya mm-hmm. uh, Jadi kalau di Indonesia kita biasanya uh, ke uh, para produser film yang sudah ada mm-hmm. bisa kita ajak bisa kita pitch ke sana ataupun kita bisa mencari uh, private private investor kan seperti saya bilang mm-hmm. orang-orang uh, yang berpotensi menjadi investor di film tersebut mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Oke, okay, berarti dan kita harus nyari satu-satu.
1: <laughs> iya sih, belum tentu pasti langsung Capek, ya? tembus kan untuk ininya kan.
0: Iya, yes. yes. betul, betul, mm-hmm.
1: betul. Tapi gini loh, bagaimana meyakinkan orang-orang ini? Ya kalau misalnya dia produser juga, it's okay lah. Tapi kan kalau misalnya private investor itu kan berarti kan bisa dari berbagai macam background kan ya yang bisa jadi mungkin dia pun tahu banget tentang industri film Indonesia pun mungkin juga nggak yang gimana-gimana ya. Tapi gimana caranya convince mereka supaya mereka mau invest, store duit, taruh duit di produksi film ini. Ka, sedangkan, ya sorry itu sih ya, e, waktu itu kita juga sempat ngobrol kan. Industri film di Indonesia sendiri pun sebenarnya kan dibilang udah. mature pun juga belum gitu. Ya kalau misalnya, contoh dah lu pitching ke gue, gue taruh duit, misalnya 10M, gue 10M, gue tuh gue juga de- dekat dong gue taruh 10M, ini ke- kemungkinan bisa kalau tembus, kalau berhasil ya. Kalau di Indonesia biasanya kan 1 juta penonton ke atas, Gue bisa profit lah Tapi kalau ternyata jeblok 10M gue udah hilang gitu aja kan Nah terus gimana ya. untuk, untuk convince mereka gitu loh
0: Ya tentunya Itu memang uh, Apa ya Kalau dari perjalanan gue Itu memang sebuah hmm. Proses yang Kita harus earn sih Tapi ada juga uh, Misalkan kita melihat beberapa teman-teman Mungkin yang kita melihat secara portofolio juga uh, hmm. mungkin belum banyak tapi uh, mereka mendapatkan orang yang percaya pada mereka ya which is itu blessing buat mereka hmm. tapi pada dasarnya ya benar reo ya, bilang kita harus convince mereka at least mereka harus trust uh, bukan hanya kepada kita secara investasi tapi uh, ada beberapa hal sih misalkan hmm. mereka trust trust the story trust the story dalam arti mereka suka ceritanya atau apa and then uh, dari pengalaman gua mungkin juga orang yang uh, mereka penyuka film gitu mm-hmm. uh, jadi udah ada interest at least di situ
2: mm-hmm.
0: um, lalu uh, ya orang-orang yang memang apa ya mereka punya belis gitu di industri film tapi mereka juga tahu bahwa uh, ini sedang um, sangat uh, baru mau growing gitu jadi hmm. ya mereka mau put depressed honest gitu jadi ya memang nggak ada apa ya menurut gue tidak ada kitab atau tidak ada hitungan pastinya gitu ya itu hmm. memang hmm. lo harus approach one by one dalam nyari partner juga yang paling penting adalah bagaimana chemistry lo apakah cici hmm. lo ketemu dan lain sebagainya gitu jadi ya memang panjang sih prosesnya
1: hmm. jadi, gitu. Ya, berarti satu kali produksi film itu lu bakal memanage berapa orang itu biasanya?
0: Ya tergantung lagi. Itu dia kalau gue bilang. Kalau di film itu menurut gue nggak um, bisa kita kayak gue paling bingung nih kalau misalnya orang ke gue kan uh, bikin film berapa? Mm-hmm. Bikin film berapa? Ya pasti pertanyaannya bikin film apa?
2: Mm-hmm.
0: Ya kan? Ceritanya apa? Gitu. Karena kan gini, membuat film itu kan sebenarnya adalah um, Apa ya kita menghidupkan sebuah cerita dalam konteks ini adalah sebuah kreatif hmm. ya kan yang uh, dalam mewujudkan cerita kreatif ini menjadi sebuah film dibutuhkan proses-proses teknis di dalamnya gitu ya. hmm. hmm. begitu juga proses-proses kreatif nah somehow uh, produser harus bisa mengkuantify uh, unsur kreatif ini menjadi sebuah sebuah production gitu sesuatu yang bisa di measure gitu. Jadi hmm. kalau ditanya um, uh, berapa bikin film berapa ya tergantung filmnya apa. Hmm. Uh, lalu juga uh, kalau kita karena tergantung filmnya apa dengan menjawab pertanyaan lo berapa orang yang akan bekerja dalam sebuah film ya itu juga tergantung kebutuhan ceritanya. Gitu. Hmm. Hmm. Uh, Gue pernah di, di dalam sebuah film yang misalkan uh, yang bekerja di on set gitu ya. Uh, dulu ada yang cuman kayak 75 uh, mungkin ada yang 90 tapi rata-rata misalkan 100 berapa gitu tapi terakhir kemarin uh, gua bikin uh, film Balada baladasiroy atau Mas Trimulat, ya yaitu kita udah ngomongin, uh, kru tuh 200 lebih gitu jadi sangat tergantung dengan kebutuhan cerita sih kebutuhan teknis yang mau dicapai
1: gitu kalau udah sampai 200 orang lebih gitu gila lu pusing juga ya. ya. Oh ya
2: pusing gue.
0: Gua pengalaman gue tahun lalu hmm. di masih termasuk awal-awal pandemi kan, tahun hmm. 2021 kemarin kita syuting film pertama IDN Pictures itu film Balada Siroy. Hmm. Itu kita syuting masih di masa-masa pandemi yang sangat tidak pasti yang kita masih bingung gitu kan. Heeh. Hmm. Uh, Identity Shooting itu, itu kru nya saja 275 orang, oh,
2: iya.
0: dengan pemain dan ekstra setiap hari yang lumayan banyak, hmm. dan kita harus pindah empat kota tuh. Pokoknya sih, ingat gue, kayaknya produksi ngasih makan orang per hari tuh antara 350-400 orang. Oh, gitu jadi
2: Gila, dan itu di masa
0: itu? pandemi sih lumayan pusing sih lumayan iya, pusing
1: iya, iya. karena lebih lu produser kan lu harus ngitungin dong per hari itu keluar berapa kan itu udah harus budgetnya harus ketat kan
0: ya 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 yang uh, jadi produser itu juga ada uh, beberapa tipe produser kan hmm. sama produser uh, produser itu uh, adalah bisa dibilang kalau sebuah project film ya Uh, produser yang ngelit ya the whole project gitu ya the whole project hmm. Hmm. ada juga uh, executive producer uh, mostly biasanya uh, orang-orang yang uh, invest dananya di sebuah produksi film hmm. uh, lalu ada juga line producer line producer itu adalah produser yang uh, bertanggung jawab atas day to day productionnya. gitu, hmm. jadi dia yang akan uh, menghitung secara detail dan lain sebagainya hmm. gitu sih.
2: Iya, iya, iya
1: berarti memang udah di ini ya udah ada posnya masing-masing ya.
0: Ada Kalau hmm. nah. produser utama itu memang uh, secara kue pekerjaan itu uh, berurusan dengan kreatif dan juga production.
1: Hmm. Nah, tapi gue sering lihat ya, kadang-kadang ada sutradara juga sekaligus produser tuh. Nah itu Berarti dia ngerjainnya gimana tuh? Karena gini, kalau gue ngedengar dari cerita lo ya, jadi produsernya udah ribet. Apalagi lu harus memanage ratusan orang ya, tapi balik lagi tergantung budget film yang mau dikeluarkan. Kan. Nah, udah harus manage seperti itu, produksi berarti dari A sampai Z, terus lu juga harus memproduksi filmnya juga, which is kan dia kan yang ngeli produksi filmnya, kan sampai itu film jadi kan. Nah, orang-orangnya seperti ini nih. I don't know ya, tapi itu kan bakal gila banget kerjaannya ya. Tapi di Indonesia ada nggak sih yang kayak gitu?
0: Ada dong, ada kan?
1: Oh, ada, ada. Okay.
2: Ada.
0: Uh, nah, itu uh, menurutku ya orang-orang yang sangat smart ya. gitu Karena uh, 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 untuk menjalankan sebuah tanggung jawab sutradara sendiri aja itu uh, sudah sangat besar dan sangat memusingkan. Uh, untuk mengerjakan satu tanggung jawab produser juga sudah sangat besar dan memusingkan. Nah, kalau harus uh, uh, mengerjakan keduanya sih uh, itu A, very, a lot of work sih menurut gue dan menurut gue tidak semua orang bisa ataupun mampu ya kan. hmm. tapi hmm. ada kan banyak banyak juga teman-teman yang melakukan ini
2: hmm.
0: nah, dan sendiri, gue salut sih
1: sendiri nggak mau coba tuh jadi sutradara iya, produser iya <laughs> uh,
0: kayaknya untuk sekarang enggak ya belum <laughs> Pajar pun juga kalau gue tanya, ah mm-hmm. oh, nggak nggak nggak, gue gue mampu gue mampu deh, gue mikirin cerita aja.
2: Mm-hmm. Gitu sih. Iya iya
1: iya, gila ribet-ribet sekali itu ya. Nah tapi gini, <tuh> lu ada nggak pengalaman yang ya kan tadi kan memanage ratusan orang itu kan nggak gampang ya. Tapi ada nggak sih pengalaman yang nggak inilah nggak ya, menyenangkan selama lu menjadi produser dan sampai akhirnya lu uh, membekas banget tadi lu lah.
0: Nah, tentunya banyak
1: hmm.
0: tentunya banyak. Hmm. tentunya sebelum gue, sekarang gue udah mau dua tahun ya IDN Pictures hmm. uh, berdiri. Hmm. Hmm. sebelum IDN Pictures itu kan kita hampir delapan tahun ya kayaknya, apa berapa tahun itu kita di istri ya. Hmm. Uh, inilah roller coaster lah pasti. kalau ditanya suka duka, woah ya banyak banget. yang hmm. kayak apa? pasti kayaknya rasanya sih kita
1: sedang jalan. <laughs> <laughs> apa nih yang paling rasanya sudah yang, ngalamin yang yang paling inilah yang paling mungkin bikin duduk deg kan, atau yang bikin lu sepaneng lah mungkin deg dekan kali ya wah nih, duit lah misalnya ada nggak pernah nggak lu nggak oh ada kayaknya budgetnya ini nih bakal over budget nih atau nggak cukup nih
0: itu itu uh, pernah juga uh, banyak hal ya pasti yang bikin deg dekan adalah apabila mm-hmm. um, kita Uh, tahu uh, rencana kita tidak akan berjalan seperti yang kita rencanakan karena gue percaya misalkan mm. ini sebagai produser kan salah satu hal yang paling poin adalah visinya mm-hmm. visinya apa ya dalam mm, membuat proyek film itu sendiri gitu di mana di dalamnya kan kalau kita turunkan menjadi beberapa plan gitu kan
2: mm-hmm. nah
0: apabila uh, gue selalu Uh, gini gua selalu sangat cepat gitu ya dalam dalam membuat planning karena agar supaya sekarang gue percaya begini if we fail to plan mm-hmm. then we are planning to fail mm-hmm. gitu mm-hmm. jadi uh, seringkali kalau saat kita sudah membuat plan lalu kita bisa melihat uh, bahwa akan ada potensi isu di depan yang bisa uh, impact To the whole production, ya of course, itu membuat kita deg-degan. Itu sangat membuat gue deg-degan. Kenapa? Karena hmm. uh, kalau kita udah produksi film gitu, apa ya istilahnya tuh kayak argo tuh udah jalan gitu. Hmm. Semua pengeluaran pada saat kita sudah kick off production, uh, semua operasional, semua budget, semua apa itu kan berjalan terus. Nah, kalau misalkan hmm. ada yang timingnya misalkan hmm. tidak sesuai, hmm. ini akan impact kemana? Sa Ke shooting telatkah? Saapa? apa ya? Itu kan Kita sudah kayak disalvationing snowballnya itu, snowballnya. Jadi hmm. biasanya hmm. itu sih yang bikin deg dasar- degan.
1: Hmm. Karena tentunya
0: loh. juga tidak ada yang pasti ya di dunia hmm. ini. Gitu. Hmm. Tapi hmm. Uh, apa ya? Kita maksudnya gini, agar aku selalu berharap agar klaim uh, kita itu tidak Berubahnya tuh terlalu jauh dari plan karena kalau terlalu jauh dari plan then meaning we're not planning it well
2: betul yeah.
1: yeah. Tapi
0: kalau namanya perubahan ya of pasti
1: ada. Iya yeah, tapi gue tahu sih rasa gimana sih Lu tahu nih kalau kedepannya ini pasti bakal nggak ini nih nggak bakal nggak bagus nih tapi oh. Ya gimana? <laughs> ya kan mau diapain? Kayaknya juga susah nih gitu. Itu rasanya emang nggak enak banget sih.
0: <laughs> <laughs> iya, iya 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 nggak enak banget. Mm-hmm. Uh, contohnya kayak gini aja deh. Contoh simpel misalkan ya kalau diproduksi gitu misalkan. Mm-hmm. Misalkan let's say, ada kebutuhan tiket pesawat misalkan deh mm-hmm. yang paling gampang. Tiket pesawat itu kan misalkan dibuat sama tim dengan harga sekian dengan asumsi. Uh, Ya tiket itu bukan kita akan masukin di harga terendah, kita juga tidak akan masukin di harga sangat tertinggi, tapi yang measured gitu ya. Hmm. Tapi kan dengan dengan catatan kita jangan membeli tiketnya misalkan h minus satu gitu kan udah pasti harganya spiking up gitu.
1: hmm, betul.
0: Kan udah udah kelihatan tuh. Nah tapi ternyata nanti dana yang dibutuhkan ternyata meleset dari tanggal yang udah direncanakan. Ya kalau meleset tiket masih oke, okay. kalau melesetnya jauh ya. harga yang udah kita rencanakan kan bisa spiking up juga dan hmm. itu akan berimpact ke produksi kayak gitu sih.
1: Hmm, iya iya itu. Biasanya contoh.
0: itu nah, yang di, di, diributkan oleh tim produksi kok.
1: Hmm. Itu contoh simp- simpelnya ya. Nah, <tuh> gua kan kalau ngeliat di Indonesia ya di bioskop biskop di Indonesia biasanya kan tuh film itu kalau gua perhatiin umurnya akan di judge lima hari penayangan bener ga? kurang lebih lima hari, iya. penai- hari kurang penai- lebih ya. terakhir ya. hari penayangan ya
0: malah yang paling krusial tuh ya hari pertama dan juga per weekend gitu berat hmm. lah pokoknya kita hmm. film di sini
2: hmm. Nah,
1: hmm. kalau misalnya lu ngelihat hari pertama nih wah ternyata tidak terlalu menggembirakan itu rasanya gimana karena kan proses produksi balik lagi nggak sebentar kan lama kan budget di korea juga gede tapi ketika lu lihat hari pertama oh hari pertama ternyata tidak terlalu menggembirakan nih Uh, itu biasanya lu gimana?
0: Ya pasti, ya namanya kita manusia ya. Pasti hmm. kan kita hmm. ada daunnya dan lain sebagainya. Tapi hmm. menurutku itu kita nggak bisa lama-lama. Kita pada hari itu juga misalkan kita harus punya strategi baru
2: hmm.
0: untuk apa yang kita lakukan di hari kedua hmm. dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Karena um, walaupun... Untuk film di kita ya di Indonesia ya menurut gue walaupun kita sudah punya plan panjang gitu, ya, plan long term, monthly dan lain sebagainya, tapi mm-hmm. pada saat uh, film udah rilis itu kita benar-benar harus go back ke daily plan gitu, apa yang bisa kita shift untuk hari besok, ya, coba kita shift gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya lo nanya deg-degan, iya deg-degan banget loh, mulai nanya sama semuanya gila itu rasanya, udah kayak mau apa, udah sakit perut mau. Nggak ngerti deh. Nggak udah tidur aja pasti.
1: Hari pertama itu krusial banget ya?
0: Banget, 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 banget. Hmm. Banget sih. Itu sih. Uh, menurut gue, ya sayang juga ya, effort, kerja, bikin film bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, hmm. tapi kayak hmm. nyawa kita tuh sampai saat ini tuh masih dilihatnya secara harian itu kan kayak berat-berat sih. Hmm. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai pembuat, menurut gue, hmm. ya kita bisa membuat dengan sebaik-baiknya, dengan sangat terukur-terukurnya, sesuai hmm. kebutuhannya. Kalau gue selalu uh, ke tim, gue selalu arahkan untuk approach kita dalam apapun itu selalu efektif dan efisien sih. Menurut gue. Hmm. Selalu efektif dan efisien. Agar hmm. uh, memang apa yang uh, kita buat dan... kita spend itu memang sesuatu yang memang diperlukan gitu.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tapi memang ini ya, ya gue nggak c- bisa jalan bioskop juga ya, uh, karena pun juga punya hitung-hitungannya sendiri. Tapi memang bioskop-bioskop di Indonesia itu memang tidak apa ya, tidak memberikan kelonggaran mungkin atau toleransi gitu kalau untuk film-film produksi lokal. At least ya mungkin kalau hari pertama atau weekend first week itu mungkin. penjualan belum terlalu ini, tapi dikasih kesempatan yang lain, gitu. Gak ada ya
2: kalau di Indonesia, ya? Oh, uh, secara tertulisnya gue rasa enggak, tapi uh, hmm. intinya ya kan mungkin kalau
0: dari kacamata eksibitor juga kan melihatnya sebuah bisnis, ya. Hmm, hmm, gitu. hmm. Jadi, um, Uh, matriksnya ya performan gitu hmm. matriksnya pasti performan om gitu.
2: hmm. um, ya menurut tuh um,
0: yang gini yang bisa kita eh uh, lebih eh uh, atur gitu kan hmm. produknya gitu ya hmm. produknya Uh, menurutku sebagai produser yaitu kita pada saat kita membuat sebuah film ya tentu jelas kita harus tahu dulu market apa yang kita tuju hmm. gitu. uh, agar supaya itu dia pada saat kita melakukan semua upaya promo marketing uh, memang tidak kemana-mana tapi hmm. kita memang bicara kepada eh uh, target penontonnya hmm. gitu sih hmm.
1: lu sebagai produser sendiri, lu tuh punya idealisme tersendiri nggak sih? Jadi lu tuh cuman pengen pokoknya kalau di Idian Pictures, saya misalnya, gue cuman pengen film-filmnya adalah di film-film yang seperti ini levelnya. Jadi gue nggak mau tuh kalau misalnya kerjaan film yang cuman ya yang penting asal jadi ada penonton yang mau nonton, udah gitu. Lu lu, lu tipenya yang kayak gimana sih sebenarnya kalau sebagai seorang produser
0: Di uh, Idian Pictures kita sangat mengedepankan cerita ya mm-hmm. cerita cerita yang mau dibungkus uh, dalam bentuk seperti apa maksudnya dalam genre apapun kita terbuka jadi identitas kita membuat uh, drama komedi horor mm-hmm. uh, dan lain semuanya kita tidak ada batasan aku dan Fajar sepakat kita uh, mengeksplor semua genre cerita mm-hmm. uh, tapi utamanya core yang kita pegang adalah ceritanya itu sendirinya mm-hmm. uh, jadi Aku dan tim di Ident Pictures kita punya tim development, kita punya tim kreatif uh, di tahap uh, pengembangan cerita
2: hmm.
0: itu kita sangat sang, kita sangat care dengan cerita. Hmm. Kita aku tidak akan mengokekan sebuah proyek untuk on production kalau misalkan ceritanya belum siap gitu. Hmm. Ya gitu jadi. Hmm. Uh, Menurutku aku salah satu produser yang sangat care sih sama cerita. Dan aku juga sangat suka eh uh, dalam eh uh, apa ya? eh uh, dalam membuat cerita itu aku suka banget. Jadi eh uh, kita nah ada sistem kerja di tahap pengembangan cerita kita eh uh, di film making kita menyebutnya triangle system di mana di situ ada produser, ada sutradara dan penulis. Nah di masa itu kita mengembangkan cerita itu bersama gitu ya. Hmm. Nah aku sangat suka sih. Aku personally sangat suka tahap itu.
2: Hmm. Hmm. Membuat karena...
0: cerita, mengcraft cerita, segala hmm. macam aku sangat suka. Hmm.
1: Hmm. Karena itu bisa jadi yang menjadi sebuah titik krusial yang nanti kedepannya akan seperti apa ya? Di tahap itu ya?
0: Uh, iya, karena menurut gua salah satu hal yang bisa membuat Penonton kan kalau kita mau bikin produk film bioskop, hmm. ya kan, kita kan harus membawa calon penonton kita, mereka harus membayar dan duduk di bioskop, at least sembilan puluh menit, mungkin sampai dua jam. Hmm. Hmm. Ya kalau misalkan kita tidak memberikan cerita terbaik, gitu ya, cerita terbaik, hmm. ya mereka nggak akan inget lah gitu. mereka nggak akan inget dalam berapa menit, mereka bisa buka HP. Sekarang banyak banget lah distraksinya kan. Mereka bisa buka HP, atau ntar nge-tweet, lagi nonton, aduh filmnya boring nih, busuk nih, wah udah kelar kita kan. Gitu. Jadi menurut gue salah satu moda utamanya dalam membuat film, uh, bu- bukan hanya cerita ya, tapi cerita adalah salah satu yang paling utama menurut gue. Hmm. Jadi uh, gue menghabiskan lumayan panjang proses di pengembangan cerita, Hmm. Sebelum akhirnya masuk ke tahap produksi Kalo oh, dia identiknya ke
1: gitu hmm. Oke okay, oke okay, oke okay. Karena gini tuh, gue kan juga sebagai penikmat film ya Gue juga nonton film ya Gue film Indonesia gue juga nonton lah Tapi gue pernah beberapa kali merasakan gue nonton film tuh Film Indonesia ya, gue ngerasa Aduh, gimana ya Kayak gue seperti nonton film Kualitas sinetron Kejar tayang, tapi di bioskop aja gitu Jadinya, aduh <S- 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 Makanya, to be honest, gue kalau film Indonesia, gue memang sangat, sangat selektif banget sih untuk memilih apakah ini worth it gak ya buat gue tonton atau enggak gitu loh. Karena mungkin gue juga masih kena pengaruh juga ya karena biasanya film Indonesia itu kalau di bioskop muncul kan gak lama kan nongol di kalau sekarang mungkin nongol di OTT lah ya kayak di Netflix segala macam gitu. Kalau dulu kan orang dulu kan ngomongnya ah nggak lama lagi juga muncul di TV nih. <laughs> ya kan suka-suka kayak gitu kan. Nah itu juga yang sering gue rasain gini loh. Karena buat gue sebagai penikmat film ya eh, mungkin ada beberapa Ini kali ya, beberapa rasa yang kalau habis gue nonton film itu rasanya gimana gitu. Mungkin yang pertama adalah, aduh ini film jelek banget, serius. Ini cerita apaan sih gitu, dulu dari menit, mungkin baru lima menit pertama pun udah ngerasa oh, ini dua jam berikutnya nih gua bakal boring banget di dalam teater nih. Atau yang kedua mungkin, eh, ya udah ya oke okay lah, biasa aja. Dibilang bagus juga enggak, dibilang jelek juga enggak. Atau mungkin yang ketiga, gua merasa terhibur. Gue merasa ya at least apa yang disampaikan di film itu Gue emosinya dapatlah lah ke gue Mungkin kalau film action gue merasa seru Kalau film horror gue merasa Wah wow, ngeri nih Nah tapi yang terakhir nih Ini yang gue mungkin ya gua, Ini pendapat pribadi gue ya bisa, Salah bisa benar-benar Tapi ini pendapat pribadi gue Gue belum pernah ngerasain film Indonesia itu ketika gue kelar nonton Gue ngerasain Anjir nih film keren banget dan gue pengen nonton lagi Itu, itu ya itu di titik dimana tuh gue, gue belum pernah gue belum ketemu tuh eh, film yang sampai membuat gue ingin menonton lagi dan lagi dan lagi kan kita pernah, kita pasti adalah ya film-film comfort film kita yang ketika kita udah kelar nonton lu merasa wah wow, ini film peran banget dan lu pengen nonton lagi kan nah kalau di film Indonesia tuh itu yang gue belum merasain sih eh, untuk di titik ini ya dan gue sebenarnya sampai sekarang masih menunggu gitu ini Ada nggak nih film Indonesia nih yang bakal bisa seperti itu gitu loh? Karena gue percaya ya kalau talk about marketing sebenarnya tuh the best marketing kalau untuk sebuah film itu ada aldele ya kayak tadi yang kita bahas ya ceritanya sendiri filmnya itu sendiri kalau film memang udah bagus keren orang tuh pasti akan share sih orang pasti akan membagikan dengan sukarela lo gue pun juga gitu gue pasti akan mungkin taruh di instastory gue sosial media gue. Woi oh, ini film keren banget gue harus nonton skornya segini gitu. Nah menurut tuh gimana?
0: Mungkin lo kurang banyak nonton film Indonesia kali ini. Bagus bagus lagi film kita tuh bagus bagus lagi. Mm-hmm. Uh, tapi kan memang film itu selera mm-hmm. ya kan. Uh, mm-hmm. Tidak mungkin ya film itu sama seperti produk tidak mungkin kayak bukan tidak mungkin ya maksudnya ya film yang bisa disukai oleh semua lapisan. konsumer itu baik banget. Tapi kan pada dasarnya sebuah film karena dia produk, dia punya target market sendiri. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan menurut gue gini. Eh uh, film Indonesia tuh sudah sangat jauh kualitasnya banget loh gitu. Kadang kadang gue sedih juga gitu kalau kalau ngobrol sama mm-hmm. anak muda juga gitu. Oh, kenapa gak? misalkan dia bilang dia jarang nonton film Indonesia? Kenapa? Ya karena ke Indonesia kayaknya nggak bagus apa segala macam. Terus gue tanya kapan tayang nonton, tayang nonton, nonton kayak lima tahun yang lalu, gitu. Kayaknya kan tentunya nggak, nggak, nggak relevan gitu.
1: Indonesia bagus-bagus
0: kok, bagus, hmm. bagus-bagus, bagus-bagus menurut gua ya. Uh, tentunya uh, maksudnya dalam arti sudah jauh lebih baik gitu ya. Uh, kualitasnya baik dari um, Penulisan dan lain sebagainya itu menurut gue uh, sudah lebih baik dibandingkan beberapa nah. tahun yang lalu. Gitu. Mm-hmm.
1: Itu sebuah setuju. Mm-hmm.
0: Uh, um, tapi memang menurut gue juga ada salah satu unsurnya ya. Maksudnya gini, uh, nonton tuh menurut gue kayaknya bukan budaya utamanya orang Indonesia, misalkan seperti itu. kayak misalkan um, apa ya eh uh, misalkan kalau kayak di India atau di mana itu kan nonton tuh jadi menjadi salah satu budayanya gitu jadi mereka bisa berbondong-bondong ke bioskop ya untuk menelebrasi sebuah film film-film yang ada di sana gitu eh <tuh> uh, dan ada beberapa ini juga sih kayak kalau misalkan kalau kita misalkan kita ngomongin pandemi gitu. Eh hmm. uh, kita terbiasa nonton di rumah dan lain sebagainya. Apa kita tadi lo bilang ngomong OTT. Eh hmm. uh, benar juga gue juga suka ngelihat kayak oh bentar lagi tayang di OTT. Tapi menurut gue tuh sayang gitu. Karena hmm. pasti pengalaman lo nonton di OTT sama nonton di bioskop itu berbeda gitu. Hmm. Hmm. Berbeda banget. Eh uh, ya mungkin ada film yang kalau misalkan lo nonton di OTT masih oke okay, gitu. Tapi banyak juga film yang kalau lo Nontonnya tidak di bioskop lo tidak mendapatkan Experiencenya experience utuh dalam menontonnya sih menurut gue. Iya
1: hmm, yeah, gue setuju sih kalau. Kayak
2: itu. gitu
1: sih. <coughs> gue sih uh, uh. nonton film Indonesia di bioskop sebelum pandemi itu. <suk> nanti kita cerita tentang hari ini. Iya benar kan itu. Iya oh, iya itu kan benar-benar itu Januari 2020 Iya banget sebelum yeah, pandemi kan. Iya iya. <hungan> mm. no, abis itu kan pandemi udah tuh bubar dah semuanya itu. <kuh> yeah, sebenarnya gimana ya? Gue bukannya tadi, balik lagi bukan berasumsi gue, gue tidak terlalu nonton film Indonesia. Gue nonton tapi balik lagi gue gua gue lumayan selektif lah untuk kira-kira ini film
2: yeah.
1: worth it gak deh karena biar gimana pun gue harus keluar duit kan buat nonton di bioskop. Gue suka nonton yeah, di yeah, bioskop. Yeah. Mungkin sebelum pandemi pun itu adalah hiburan gue ya hampir setiap minggu lah sama istri gue kalau nggak ada kerjaan ya nonton gitulah. Istri gue juga suka nonton film Indonesia. <tuh> ya tapi gitu ya e, Mungkin itu kali ya e, Pendapat pribadi gue Balik lagi Gue masih belum bisa menemukan Film yang seperti itu gitu Tapi kalau untuk film Oh ini film bagus Gue gua terhibur setelah nonton itu film Gue lumayan banyak menemukan lah Kalau untuk di Nanti film nonton gue.
0: film gue ya Ada tiga tuh ntar ya yang. yang udah jadi siap tayang loh itu
1: loh Ada film apa aja di?
0: Ada Balada Siroy, okay, Balada Siroy. Srimulat,
1: Srimulat okay. Ada
0: Srimulat mm-hmm. Ada Balada Siroy Ada Inang Terus sekarang hmm, uh, itu yang 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 udah siap sayang.
1: Hmm.
0: Uh, inang itu horor.
1: Oke, okay, horor.
0: Uh, uh, Kalau Balada Siroy, uh, drama remaja, hmm. ada unsur action-nya uh, dari novelnya Mas Mulagong, Balada Siroy. Hmm. Uh, jadi novel itu juga umurnya udah 30 tahun. Uh, belum pernah... diadaptasi menjadi sebuah film dan kita Idian Pictures yang pertama kali munculkan
2: hmm, okay. itu menarik
0: hmm. banget hmm, hmm. terus ada stimulat uh, ya stimulat kita pasti tahu semua stimulat uh, hmm. itu uh, bisa dibilang mungkin biopic komedi pertama yang ada di Indonesia kali ya
1: oh lu bikin konsepnya oh. biopic ini
0: ya uh, ya bisa kita bilang ini biopic komedi kan Hmm. Biopic dari sebuah grup komedi.
1: Hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. berarti ini dong. Ada lu nggak memindah, lu nggak memindahkan yang dulu kita nonton di TV ke layar kaca, ke layar bioskop doang dong. Batikan. Berarti ada sebuah cerita di balik itunya dong.
0: Cuma lu buktikan sendiri nanti ya, Oke
1: okay deh, gua coba. Tak <laughs> gua nonton. <laughs> nah, gue nonton. Ya, kalau kalau se- ya seangkatan kita seribu masih nonton lah. Gak mungkin gak nonton kan? Iya iya iya. Itu. Ya, ya, ya. Ya, yeah. ya, ya. Nah, kalau inang, inang apa nih? Inang horor horor apa ya inang yang lu, lu lu tawarkan gitu Karena kan kalau horor Indonesia ya kurang lebih kayak begitu kan. Nah, lu apa yang lu tawarkan dari inang ini?
0: Oke, okay, inang ini yang kita um, utamanya cerita itu adalah tentang uh, kita tuh menabrakkan kepercayaan yang kita miliki. dengan kepercayaan yang orang tua kita miliki eh mm-hmm. uh, jadi eh uh, ini bercerita tentang eh uh, ceritanya tuh berputar di tema namanya rabu wekasan Rabu bekasan uh, Rabu bekasan ini adalah uh, uh, hari sabtu terakhir di bulan tapar mm-hmm. yang dipercaya Uh, dulunya itu uh, apa namanya uh, Nabi Muhammad pada hari itu uh, sakit gitu, jadi dipercaya bahwa uh, ke sekarang-sekarang, ke masyarakat sekarang dipercaya itu menjadi hari yang uh, kurang baik gitu. Um, nah di dalam cerita ini kita mencoba um, apa ya? membangun cerita uh, seputar kepercayaan yang dimiliki oleh uh, generasi lebih tua di atas kita dengan hmm. generasi hmm. lebih muda. Bagaimana kita kedua generasi itu melihat sebuah mitos hmm. okay. ini?
1: Hmm, oke. Ini lebih ke itu. lebih ke psychological horror ya? Eh,
0: uh, ya ada horror uh, psychological thriller itu. Hmm.
1: karena kalau gue gue merasa ya film horor tuh kalau terlalu banyak jump scare sebenarnya tuh curang <laughs> semua <laughs> orang juga kalau di jump scare pasti kaget
0: <laughs> nah itu buktikan hmm. juga menurut lo gimana Inang
1: iya oke oke berarti hmm. ada tiga film ya Bela Siroy, Roy ada Inang ada Sri Mulat nih. Sri Mulat gue, iya, iya, iya. gue sebenarnya yang penasaran serimulat ini biopiknya mau hmm. dibawa, dibawa kemana nih? Karena ya sebagai dulu yang penonton serimulat ya. Hmm. Menarik. Menarik sih, menarik. Hmm.
0: Itu ada dua belas aktor dalam satu film hmm. dan mereka memerankan masing-masing memerankan uh, karakter-karakter serimulat yang asli dan menurut gue keren banget sih. Hmm. Mereka. Ada Dio Wan, ada Ibn Jamil, ada Erik Eskader, Rupman Rosadi, hmm. ada Indah Permatasari, ada Zulfamah Maharani Alana Gibran, banyak banget. Hmm. Dan itu bagus banget. Oke, oke. Okay, okay. Menarik.
1: Itu berarti semua tahun ini ya, keluarnya ya?
0: Yes, insya Allah tahun ini semua. Oke.
1: Okay. Si Pia mengenai-enai ya, nggak ada pandemi gelombang ke-4, ke-5, ke-6 lah ya harusnya udah aman lah ya. Iya dong.
0: Kita hmm. hopefully sebentar lagi mendengar pengumuman bahwa bioskop udah 100% dibuka gitu. Karena kan <laughs> hmm, transport umum udah pada dibuka kan, pabrik transport yeah, kan.
2: Yeah,
0: yeah. MRT udah 100%, hmm. apa kak, kereta udah 100%. Gitu. Ya. Harapannya hopefully, sebentar lagi, bioskop sih, 100% banget
1: gitu.
2: oke okay, oke okay.
0: kemudian tidak ada angka-angka yang
1: menegangkan iya harusnya udah gak ada sih kan lagi juga tahun ini juga pemerintah udah kasih kita buat ini ya lebaran ya buat bisa yeah, yeah, mudik ya yeah. asal udah booster sih harusnya yeah, harusnya, harusnya mana sih ya gue sih juga udah yeah. beberapa kali nonton uh, pas pandemi ini ya nggak ada masalah sih iya <laughs> udah 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 kembali rame sih iya, ya iya kan iya, iya, udah, udah, udah kembali
0: rame gitu hmm. jadi mudah-mudahan bentar lagi dibuka status terbuka
1: hmm. betul mudah-mudahannya jadi supaya industri film Indonesia juga bisa ada chance lagi ya untuk ini ya bisa bersaing sama yes,
0: so. film
1: lain ya hmm.
0: oh sudah <laughs> banyak film-film bagus yang udah dibuat selama pandemi ini yang nunggu tayang oh, hmm.
1: iya yang kasihan itu tuh apa tuh KKN Desa Penari itu kasihan gila dari tahun berapa itu di Tidakon.
0: Mau, mau tayang tapi kan lebaran iya, mau, ini.
1: Iya mau tayang tapi kan udah berapa kali kan dia diundur, diundur lagi, diundur lagi. Gila itu sampai ceritanya, itu cerita di Twitternya dari tahun berapa itu? 2019 ya kalau nggak salah.
2: Hmm.
1: Iya. Ya, ya. Tapi
0: ya hopefully lah jadi lebaran ini kan tayang.
1: Hmm. Ya, mudah-mudahan lah ya. Gue juga pengen sih ngelihat film Indonesia maju juga, ya setidaknya buat gue ya, buat gue kalau untuk ukuran Asia, at least bisa sampai menyamai levelnya Korea, wah itu sudah keren banget sih menurut gue. Amin. Iya. Yeah. Oke okay deh Santi, thank you banget buat ngobrol-ngobrol ya. Gue seneng ngobrol thank sama lo. Thank you, thank lu. you. Uh, gue banyak dapet insight sih tentang kerjaan produser yang ternyata kerjaannya tuh nggak hanya cemen ini ya. cari modal doang, ternyata ngurusinnya benar-benar banyak banget yang mesti diurus banyak banget yang mesti dikerjain dan juga Ya, gua bisa bayangin sih gimana rasanya deg-degan ketika film lu muncul hari ah. pertama itu <laughs> sakit perut. Sakit perut itu pasti. But anyway, sekali lagi gua thank you banget buat Santi. Semoga juga film-film yang diproduksi sama Idian Pictures juga inilah ya, filmnya juga bisa ke film-film yang keren, film-film yang memang gak In. yang berkelas lah ya, yang bisa bersaingan dengan film-film dari luar gitu.
2: Oke okay, gue close
1: Thank you Andri untuk... Ya sama-sama loh Gue close untuk Talk to Talk podcast episode kali ini Gue Andri dan Susanti Dewi Mohon pamit Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya Dan jangan lupa juga Nonton film Indonesia di bioskop. Bye